3: Привет. Всем
4: здравствуйте, привет, Андрей, добрый день, добрый день.
3: Да, мы сегодня в прямом эфире, и представлю сразу нашего гостя. У нас сегодня Давай. в гостях Ярослав Рюмин, ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям компании Royal Canin и еще и, на самом деле, постоянный эксперт нашей программы в этой да, области. Да, Ярослав, да. добрый день.
1: Добрый день, коллеги.
3: Да, надеюсь, я корректно произнес должность, значит, вот это... Всё верно. Отлично. Мы сегодня на самом деле поговорим о... У нас сегодня сложная программа, приготовьтесь, но сложная в смысле структуры скорее, а не в смысле содержимого. Ну, вам понравится. Ну, я надеюсь, что понравится. Да. Значит, мы сегодня поговорим вот о чем. Наши любимые домашние питомцы, которым мы уделяем много времени, они, к сожалению, иногда страдают от избыточного веса, например, например. и от каких-то, да, от каких-то других проблем. Вот. Причем, значит, чаще, как мне кажется, мы сейчас спросим Ярослав, правда это или неправда, это происходит исключительно от доброты самих владельцев. Вот. И такая получается нелепая история. То есть мы вроде хотим сделать как лучше. А получается не совсем правильно. Мы уже говорили, кстати, в том числе с Ярославом в этой студии о диете домашних животных несколько, значит, наверное, уже пару лет назад, да?
4: Один год назад, да, у нас была передача. Да,
3: вот, ну, дважды встречались с Ярославом в этой студии, вот. И я бы все таки начал сначала, немножко пояснил бы тогда, значит, как все устроено у домашних животных. Вот. И почему так, такие проблемы
4: возникают? Андрей, знаешь, перебью тебя. Да. Я заметила, что ты стал более ответственно подходить вообще к этой теме, потому что это наша третья передача на тему ветеринарии. И я думаю, что это связано как раз с тем, что у тебя появилось домашнее животное. Ну скажи, пожалуйста, это так? Да, у меня появилось домашнее
3: животное. Я не знаю, говорили ли об этом в этой студии? Очень интересно ли это кому то Мне вот очень, ну скажи. Да, у меня появилось домашнее животное, у появился замечательный песик вот, очень хороший очень добрый я вот ровно то о чем мы говорили с коллегами в предыдущих выпусках из этой серии я наблюдаю на нем он Это всегда, твоя проблема. он всегда голоден да. он всегда готов что-нибудь съесть вот. и я понимаю что если рядом найдутся какие-то сердобольные люди которые значит позволят себе его чем-то покормить, то я абсолютно не уверен, что это хорошее... Ну, не чем-то, а вот просто вот хаотично. У нас же все таки научная программа. Мы, Я не знаю, я сказал вначале, что мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Вот, мы именно хотим вот как-то по-научному, по-нормальному подойти к вопросам питания, потому что некоторые люди вообще считают, что вот надо кормить там... Не сколько знаю, хочешь. Сколько хочешь. Столько Или то натуральными кормами. Но это не совсем так. Я надеюсь, что нашим слушателям эта тема все-таки не безразлична, интересна, особенно, кто является владельцами. Поэтому, значит, прежде всего наш гость, он ветеринарный врач, и можете задавать ему вопросы. У нас СМС номер восемь девятьсот двадцать пять четыре восемь девяносто четыре восемь или говорит МСК. Вот. А, Ярослав, ну что, Ярослав, вам да, слово. Да, я так много всего сказал, но теперь Ярослав непонятно, на что отвечать. Нет,
1: я уловил важную, в первую очередь, суть вопроса, это избыточный вес. Да. Андрей, вы абсолютно правы, это болезнь номер один у кошек. По статистике мы проводили исследование два года назад, более двух тысяч кошек, более пяти тысяч собак в России. У собак это номер два заболевания, поэтому это очень актуально. А какой там
4: номер один, если не секрет?
1: У собак... У собак связано с желудочно-кишечным а. трактом. Тоже вот. тоже, тоже делаешь, Различные, различные сути, заболевания. Тоже да. питание, получается. Тоже питание. А, Но начнем Вот Вера сказала слово «ответственный владелец». Угу. Я думаю, в данном случае это ключевой момент, потому что если вы завели собаку, вы отвечаете полностью за ее здоровье. Собака не может контролировать, ну, скажем так, себя. Ничего, что я буду п... перебивать. Конечно. С чем это связано? Ну, во-первых, с эволюцией. Если мы говорим о питании, то в процессе эволюции, если у животного есть пища, то она должна его съесть, ее съесть, поскольку завтра ее может и не быть. логично. это первая причина. Вторая причина, мы не так часто общаемся с, со своими домашними питомцами, обычно мы приходим после работы домой, и первое, что мы делаем, мы устали, нам хочется сесть, посидеть или что-то сделать другое, мы даем еду самому питомцу, правильно, надо накормить, и питомец воспринимает это как в том числе и знак внимания. И в дальнейшем выстраивается вот эта вот связь, момент кормления и заботы. Uh-huh. Постепенно и для нас, и для нашей собаки или кошки момент кормления это еще и а, общение, и проявление заботы, что очень важно ну, вот в этой вот в экосистеме нашего домашнего животного, в его семье, в его иерархии проявление старшего, проявление вожака в виде в качестве заботы для него. Uh-huh. И постепенно это заменяется. И в любой момент, как мы сегодня сравнивали, да, ребенку. Включил мультик и ушел, пускай смотрит: он счастлив, я счастлив, мне не надо ничем заниматься. Также с животным дал что-то вкусное или насыпал корма, и, всё. и от принципе, все. Отстали, от и тебя довольны. отстали, и все довольны. Все довольны, да, и проблема здесь снимается. Как
3: я понимаю, и в случае с животным, и в случае с ребенком
1: это не очень правильная тактика. Я думаю, да. И в случае, да, ну, если говорить о животном, это постепенно будет приводить к избыточному весу. Есть, конечно, какие-то исключительные моменты, где метаболизм очень, скажем так, активный, или uh-huh. очень интенсивный, и животное не будет набирать избыточный вес. Но есть и обратное, есть когда те или иные породы генетически предрасположены к избыточному набору веса. Вот Например... как раз
4: хотела задать вопрос, то, что номер один и номер два болезнь мы поняли, а как это вообще варьируется от, ну, в зависимости от породы? У нас есть породистые, есть непородистые, uh-huh. да? Кто, кто больше болеет?
1: Да, (laughs) это очень очень хороший вопрос, но пока статистики очень мало. И можно сказать точно, что, например, порода как лабрадор имеет генетическую предрасположенность к набору избыточного веса, примерно на 14% меньше надо энергии собаки породы лабрадор по сравнению с аналогичной собакой, допустим, такого же веса беспородной.
4: В 4, в 4 раза 14. больше? 14. Не, ой, не в 4, и... на 14%. А, на 14%, на 14%, 14% извините, 14%, это я да, вас и... уже запутала. На 14% вот. больше энергии, чтобы сжечь такое же количество калорий, как, например, друг. Мень,
1: меньше в рационе должно а, быть угу, угу, у лаборадора. Да, угу, угу, угу. немножко запутано. Но э, пока <с- статистика <с- собирается, поскольку не так много ее, ну вот,
4: у нас уже первый вопрос прошли, Андрей, надо зачитать. Татьяна, добрый день, собака, родезийский риджбэк, риджбэк, была совершенно здорова, в полгода отравилась крысиным ядом, спасли. После этого куча проблем, в том числе с едой, корм подобрали. Вопрос, можно ли пожизненно кормить одним видом сухого корма животное? Слышала, что нужно иногда менять, мы уже почти четыре года на одном корме.
1: Ну... Есть правило, если вы выбрали продукт, если, э, если это физиологический продукт или повседневный, то вы можете на нем оставаться до конца жизни. Единственное, меняя mm-hmm. только... Есть линейки для стареющих животных, чуть-чуть э, переходя на... Оставаясь в, в рамках того же бренда, например, но переходя на... А что гуля. значит
4: стареющие животные? Что, ну, как, как, какое, какая отметка? Возраст? Обычно
1: так... А, возраст очень <laughs> хороший вопрос, поскольку, например, мелкие породы собак стареют гораздо позже, нежели чем гигантские породы собак. Uh-huh. Например, э, Синбернар возьмем как гигантский uh-huh. пример. Uh-huh. Э, уже в 6 лет может получать продукт для пожилых, в то время как для йоркширского терьера этот э, в 12 лет начинается, uh-huh. это, от 10 до 12. То есть в раза практически. Uh-huh. Вот. И ну, возвращаясь к этому вопросу, э, если продукт прописан диетически, а именно лечебным ветеранным врачом, то необходимо следовать его рекомендациям и наблюдаться. Если это физиологический продукт, на который они перешли, то можно его не менять, оставаться mm-hmm. на нем, наблюдая, как животное выглядит и себя чувствует.
3: Ну вот она, Татьяна пишет, слышала, что кор, что нужно и надо менять. То есть вот, все-таки, допустим, для здоровой собаки. А может она всю жизнь питаться, например, одним кормом? И бывает, кстати, вот <laughs> уж простите, сейчас влезу со своим эгоистическим Ой, вопросом. Со со своим, ну, да. давай, ну давай, вот, вот, давай. Ну, вот, допустим, собачка полгода питалась одним кормом, и вдруг перестала его есть. Все меньше и меньше его ест, и ест угу. там с трудом. Вот. Однако другой корм, например, ей внезапно начинает нравиться. Вот это. Просто надоело, вот как человек, который ест постоянно одно и то же. Или
1: здесь что-то другое? Здесь что-то другое. Дело, дело в том, что пищевое поведение собак и кошек, ну, серьезная очень тема. Да. И здесь нужно посмотреть, что произошло в тот момент, когда собака стала отказываться от того корма, на котором сидела постоянно. Вероятно, может быть, произошел какое-то, ну, что-то такое в семье, то mm-hmm. какой-то стресс. Сложно сказать... Дело в том, что все вопросы вот такого характера, они требуют такой детальной проработки и практически расследования. То есть
3: фактически, как как в случае с медициной, мы здесь опять отправляем к специалисту, к профессионалу. Ну, желательно
1: да, желательно да. Лишний поход к ветеринарному врачу будет только полезен, чтобы вы еще и посмотрели и сделали чекап. Да,
4: да, еще такой насущный вопрос есть, что должен ли быть постоянный ветеринарный врач, наблюдающий животное, Или вот можно вот так вот хаотично Вот что-то случилось, я там пошел записался К одному, потом к другому Просто насколько вот ответственно нужно К этому моменту относиться Мне кажется, что если у тебя, как у ну, у человека Есть свой собственный врач, он наблюдает тебя долгое время, он знает там твою историю заболеваний И так далее, то логично, чтобы И у твоего животного, наверное, был какой-то Постоянный свой врач, который примерно Знает, что там может Происходить. Вот, Ярослав, вы как можете Это
1: идеальный вообще формат Когда у вас есть собственный домашний Доктор, который знает ваше животное Который смотрит за ним И в случае возникновения сложного заболевания Какой-то патологии Направляет к другому специалисту В экспертную клинику, допустим, или госпиталь Это, конечно Но Но, э, тот минимум, да Но тот минимум, э, скажем так Необходимый как ответственному владельцу Это делать хотя бы ну, два раза Или один раз в год Лучше два Два раза в год визит в ветеринарную клинику Для... Татьяна продолжает,
3: пишет угу. У нас, в общем, постоянно не беру в расчет прививки Другие врачи нас с нашими проблемами не берут Ну, не знаю, может быть она не, про- там, про- там, то, что... там
4: конкретная проблема Потому что, я так понимаю, что собаку спасали И угу. она вот, ну, практически Там, наверное, какая-то сложная была ситуация Если она отравилась прям серьезная.
3: Да, я вот что хочу спросить. Наш гость сказал, что специфическое пищевое поведение у кошек и собак. И тоже ожирение, такое слово, которое ну, мы все равно проецируем на людей. Угу. А можно ли провести параллели? Или какое-то по-особенному проходит ожирение у кошек и собак? И вообще, каковы критерии? Что тут значит ожирение, например, у собаки?
1: Угу. Ну, давайте сделаем так. У кошки... Если мы не берем породы, то в основном большинство кошек – это беспородных, и разнообразие пород у кошек гораздо меньше, чем у собак. Средняя кошка – это около 4 килограмм. Угу. Но могут быть свои варианты, вариации, например, крупная конституция телогенетически, на 1 килограмм, может быть, даже на 2 больше. Но вот Чтобы владельцу разоб... Извиня, р- разобраться, достаточно взглянуть на животное, увидеть, есть ли, висит ли, ну, грубо говоря, жир, да, вот на, в области живота у кошки. И попробовать прощупать ребра. Это самый такой эффективный способ. А, а что
4: значит прощупать? Если Аккуратно пока...
1: провести руками по бокам.
4: И, и что? Я должна нащупать. Вы
1: должны их почувствовать.
4: А если я не почувствовала, значит.
1: Если, да, если кожа ровная, и вы чувствуете, что они где-то глубоко под угу. слоем жира, то значит есть проблемы избыточного веса Но лучше здесь, конечно, дальше подскажет ветеринарный врач Который безошибочно скажет, посмотрев и сделав осмотров осмотр животного
4: Это кошки Это кошки, кошки. кошки. а собаки С собаками,
1: в принципе, тот тот же самый вариант Если это породистая собака То вы, как ответственный владелец, должны знать пределы нормального веса для вашей породы это есть в стандартах породы. Ну и внешний вид собаки также вам подскажет. Тот же самый подход проводите просто по бокам, чувствуете пальцами, подушечками пальцев ребра.
4: А то, как собака сидит, например, ее посадка. Потому что есть такой момент, что некоторые собаки, вот я сама видела такие примеры, они садятся не очень ровно. И это иногда связано с тем, что у них есть вот, ну, что-то им мешает там нормально, ровно присесть. Вот, еще какие-то есть анатомические, может быть, признаки?
1: Ну, тут... Как бегает, как как ходит. Вот, да, очень хороший момент. Как поднимается по лестнице, есть ли отдышка, потому что ожирение зачастую связано уже или приводит к заболеванием сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, если вы видите любые проблемы, собака хромает, что-то ей мешает, затрудненное дыхание, кашель может быть, все это говорит о том, что есть какие-то проблемы.
3: Вот я хотел спросить еще про критерии. Вот вы сказали, допустим, у кошки среднестатистической такая-то должна быть масса. Но вот у человека есть индекс массы тела, который связывает рост и вес. Может быть, какие-то вот есть инструментальные критерии у кошек и собак. Какое-то, может быть, как-то правильно нужно определить. Не знаю, длину рулетка измерить, потом поставить на весы, и можно определить. Или какие-то таблицы, может быть, рекомендованные.
1: Все, вот у собак все связано с породой. С породой, потому что... Ну, такие сильные внутривидовые отличия мне сложно найти у другого вида млекопитающих. Например, э, тойтерьер или mm-hmm. чихуахуа и синбернар тут же. Разница может да, быть очень, в очень 80 раз. 80 раз, да. Поэтому, э, ну, чтобы слушателям было проще, это вот элементарно для себя прощупать ребра, посмотреть внешне, поскольку избыточный вес, но все таки виден, посмотреть, как бегает, ходит, активность собаки. И лишний поход к ветеринарному врачу не повредит. А врач mm-hmm. точно скажет, есть избыточный вес или его нет.
3: Я хочу напомнить нашим слушателям и так немножко даже заострить чуть-чуть, сказав, что, вот знаете, Ярослав у нас только в первой половине, а в другой в половине mm-hmm. у нас, да, у нас кстати, будет гость, другой гость. Что, Поэтому спешите, у вас, вопрос... вас еще 8 минут mm-hmm. на то, чтобы задать вопрос. У нас в гостях наш, можно сказать, постоянный эксперт. Ярослав Рюмин, ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям компании «Райл Canin. Мы в первой половине все-таки сфокусировались, потому что ожирение – это большая проблема для кошек и собак, и мы Сфокусироваться в основном на ней. Ну, вообще, мы хотели поговорить, может, о каких-то других заболеваниях. Я хотел вот что спросить: мы так по умолчанию предполагаем, что эти проблемы связаны с питанием, но есть же еще такой фактор, как физическая активность, есть такой фактор, как стерилизация, да, ну, кастрация. кастрация,
4: стерилизация, да. Как вот это? Вот влияет?
1: как как это влияет да, на вероятность ожирения? Да, все верно. Сколько энергии приходит и сколько ее расходуется? Вот необходимый баланс, на который мы должны обращать внимание. И есть также генетическая предрасположенность, например, лаборадоров, либо та же операция. Но операция, кастрация, стерилизация, хочу подчеркнуть, это очень важно, это благое дело, если вы не собираетесь заниматься разведень... Разведение. разведением. Да. Но после этого действительно активность может снизиться. Не обязательно, но может снизиться у котов, у кошек, а также и у собак. Вот. И очень важно владельцу соблюдать этот баланс и как можно больше заниматься активными, ну не видами спорта, но гулять. Угу. Гулять с собакой. Для кошки это игра, в угу. том числе это и социальное общение с кошкой. Что очень-очень очень важно. Значит? Это берете просто... Кошку
4: во двор, Да. Не, 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 нет, 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 нет.
1: Вы просто ну, сейчас много берете игрушки, знаете, как да. сейчас много продается с да, бантики, да, там да. мышки и так далее. Кошка с удовольствием будет с вами играть.
4: У нас еще есть вопрос, не знаю, написано, что не по теме. Не, ну я прочитал вроде,
1: ну
3: хочешь зачитать, да, я сейчас
4: покажу. Еще чуть-чуть не по теме, Татьяна пишет, мы на преднедозоле.
3: Преднезолоне.
4: Преднезолоне, извините. Это, наверное, какой-то стероидный препарат. Наверное, да, мы не можем слезть, так как вылезают проблемы. Как это влияет на продолжительность жизни? Я так понимаю, речь о той же собаке, да? Наш врач говорит, что... Mm-hmm. Чтобы мы об этом даже не думали, все равно вариантов других нет. Интересно вообще ваше мнение?
1: Ну, мне очень сложно сделать какой-то вывод, особенно если уже врач говорит, что, скорее всего, это дело действительно так, поскольку, видимо, не знаю, связано с воспалительными процессами какими-то.
4: Не очень понятно, как вылезают проблемы. Татьяна, поясните, пожалуйста, какие проблемы, вот, потому и... что вот так, да, без конкретики ну, плюс, сложно. понимаете,
3: Татьяна, да, вот мы всегда рекомендуем в случае, если у нас медицинская программа, именно констатироваться специалиста, вот тот врач, который вас наблюдает, он и видит состояние животного, uh-huh. да, Ярослав uh-huh. не видит, и поэтому довольно сложно как-то дистанционно да, это, дать совет это, честно
1: говоря, даже и этически, то есть этически ну, по немножко. фотографии, да, и по... То есть нужно видеть животное, нужно, если врач лечит, то... Врач, как правило, говорит то, что нужно.
3: Хорошо. Вот еще такой момент, который мы так сказать, записывали себе в себе вопросы. Какие есть рекомендации по кормлению кошек и собак дома, чтобы избежать проблем со здоровьем и ожирением? Может быть, какие-то вот как-то можно сформулировать? Да. Как, как рекомендации?
2: Да, да
1: есть. Первое, первое правило ответственного владельца. Вы должны определить, вы кормите промышленным кормом, который производится, продается в зоомагазине, готовый корм, полный рацион, либо домашний. Рацион, который вы готовите сами. Если вы выбираете домашний рацион, вы должны изучить литературу и готовить для своего животного. Не давать то, что вы едите, а готовить.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Потому что процент белка, жира и других нутриентов отличается у нас с вами и у кошки, и у собаки. Второе. Если выбрали промышленный корм, вы должны определиться с брендом. Подобрать, постараться подобрать наиболее подходящий которые подходят по, по, по породе, по размеру, по физической активности и физиологическому состоянию. Сейчас достаточно большие разнообразные линейки. И третье правило ⁇ не мешать. Что не мешать это? разных, не мешать, а, не э, мешать. Э, не мешать рационы, mm-hmm. не мешать натуральную пищу и э, промышленный корм, не мешать э, марки разных брендов.
4: Это, кстати, очень важное дополнение, потому что что я конкретно сама видела там да вот среди своих знакомых друзей, когда кормят аля турель пищей да то есть там условно это вареное мясо или там добавляют гречку или рис, но при этом идет добавка, например, на вечер сухого корма. Вот насколько это вообще правильно или нет? Я это
1: неправильно, поскольку нарушается нутриентный баланс. Никто uh-huh. не может сказать, сколько получает белка, белка жира там, собака, кошка. И, конечно, как следствие, самое простое – это будет избыточный вес. Либо, наоборот, истощение, поскольку недостаточно. И второй момент – это могут быть любые, сложно предположить, но расстройство пищеварительной системы. У собаки и у кошки микрофлора менее разнообразна, чем у нас с вами. Любая смена рациона резко ведет к нарушению.
3: Да, слушайте, видите, как все интересно. Для меня все время было открытие, что действительно а, нам кажется, что раз они, а, эти наши домашние питомцы живут рядом с нами, значит у них и все так же. И сто-сколько лет они жили, и значит они приспособились. На самом деле оказывается совершенно по-другому. Вот. Uh, у нас специально была программа, посвященная именно диетам, да, mm. и, может быть, кому чуть более глубоко, более интересно, я вас могу отправить к этой программе. Ну, просто нам бы уже не хотелось, наверное, повторяться, но вот сейчас Ярослав какие концептуально uh, расставил значит, правильные вещи.
4: Uh, у нас не очень много времени осталось, да. я бы хотела тебя перебить немножечко, извини. Ярослав, расскажите вообще, что у вас происходит, uh, скажем так, в профессиональном плане. Да? В прошлом году у вас была потрясающая программа, с которой Проходили, приходили к нам. Mm-hmm. Расскажите, что в этом году будет? Что вообще интересного Да, готовят. Я, я
3: еще слышал ä, про такую программу Райл Канина, как у кошки Не девять жизней. Вот, правильно она называется? Все верно, да. Вот. Можете про нее подробнее рассказать? Мы еще в прошлом году, кажется, хотели, или даже сделали
1: программу на эту тему. Я
3: уже, что-то, честно говоря, не помню.
4: Предлагаю обновить информацию. Да, предлагаю
3: обновить информацию.
1: Ну, во-первых, это социальная инициатива, которая направлена на. То, чтобы владельцы кошек ответственнее относились к своим животным и чаще посещали ветеринарного врача. Кошку очень э, не очень хорошо демонстрируют э, симптомы того или иного заболевания. И владельцы очень редко... Ну, правильно и вовремя определяют, что кошка нездорова.
4: То есть, наверное, уже совсем когда кризис.
1: Да, поэтому необходимо именно с кошкой чаще ходить в ветеринарную клинику, чтобы делали первичный осмотр. А инициатива у нас уже проходит не первый год, уже третий год, и через месяц она будет стартовать в uh-huh. разных городах России. Здоровье Здоровьякошки.рф можно подробно узнать об этой инициативе. Uh-huh. Там много-много интересного, как, что, где и я Вы правильно
4: понимаю, это какие-то пункты, куда можно будет прийти, а сделать осмотр, Да,
1: да. да. Это супер, целый супер. спектр ветеринарных клиник.
3: Слушайте, не хочется о грустном, но все равно мы, кажется, даже задали сегодняшнюю тему, как заболевание да, да, домашних да. животных. Может быть, все-таки вот пока у нас остается минутка, еще перечислим. Вот я так понимаю, вот эта программа У кошки не девять жизней, это такая программа чекапов, да, проверки здоровья. Я хотел спросить на что еще обращать внимание? Какие еще популярные, к сожалению, проблемы вот, у кошек и собак со здоровьем встречаются?
1: Ну, во-первых, это заболевание а, желудочно-кишечного тракта, абсолютно точно расстройство, но а, мало кто обращает на заболевание полости рта, это, а хотя это на одна из самых вообще. У собак, например, одна из самых тоже распространенных патологий. Угу. То есть это можно устранить только в ветеринарной клинике. То есть они как-то неправильно вот разгрызают вот это вот... Не просто зубной камень, зубной налет, не... на который мы не обращаем внимания. А, а это потом приводит... может привести к воспалению. К воспалению, конечно, да. да, это ворот инфекции. Слушайте, все, Предлагаю на этом поставить точку, сказать
3: Ярославу большое спасибо, что были у нас сегодня в гостях. Мы во второй части продолжим про домашних животных, но про других не буду анонсировать. А у нас в первой половине был в гостях Ярослав Рюмин, ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям компании «Райл Канин». Слушайте нас после перерыва. Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущий этой программы. Со мной в студии Вера Грибанова. Я Вера, тут. Вера, привет. Привет. Да, да, да. Ты где-то под не, не у микрофона, да, а под микрофоном. Под микрофон. Да, значит, у нас сегодня программа сложно устроена, сложно сочиненная программа. Она состояла из двух частей. В первой части у нас был Ярослав Рёминг, ветеринарный врач, директор по научным коммуникациям компании «Релканин». Мы с ним поговорили для домашних питомцев который является его основной специализацией О кошках и собаках Во второй части у нас не менее интересный гость Я сейчас его представлю, представлю, представлю У нас сегодня в гостях Сергей Юрьевич Вурдов Директор птицефабрики Кимская Руководитель научной и наблюдательной программы По исследованию безопасности применяемых кормов И контроля набора веса у птицы Сергей Юрьевич, добрый
0: день Да, добрый день
4: Добрый день
3: Значит, коль скоро прозвучало слово птицефабрика Птица во второй части... Мы поговорим о как птице. раз уже о птице. Да, да. Да. Но знаете, на самом деле, это вопрос-то не праздный. не праздный. Я его, честно говоря, хотел еще закрыть в январе. У нас были гости. А
4: он все не закрывался и не закрывался. А он все не
3: закрывался и не закрывался. Да, гости были с одной стороны. Наши гости были из одной известной компании, я даже скажу, из какой, из KFC. Мы с ними говорили, ну, больше об их специфике. Но KFC же известно, что их фишка в том, что у них большая часть продукции, она из курицы делается. И, соответственно, значит, эта курица, она готовится прямо на месте. И, ну, так как они все-таки больше вот уже вот этой своей производственной частью заведуют, то они нам все-таки не рассказали некоторые подробности. А мы очень хотели, хотели, да, да, вот как она на самом деле производится, а какие там опасности, какие риски. Вот надеюсь наш сегодняшний гость как раз скажет. Вот мы его сейчас спросим прямо вот в лоб. Из первого
4: цеха как бы да информацию получим. Да,
3: вот. Тем более вот только что Ярослав нам сказал, что значит собачки и кошечки, у них все по-другому устроено, вся цепочка, значит ЖКТ. И мы хотим хорошего для них, кормим их, а у них возникает Избыточный вес. А вот как это вообще работает у птиц? Тем более, мы вот об этом вообще никогда не говорим. Да, я попытаюсь ответить. Да. Э, ну Тогда что?
4: вам слово, давайте сначала с самого начнем. Да. Как вообще устроено производство? Да, потому да. что вы человек, который, наверное, лучше всего может это объяснить.
0: Это точно. Визуалика это очень серьезное предприятие. Оно прежде всего закрытое предприятие для сторонних лиц и транспортных средств, потому что основная цель. этих мероприятий, это ограждение нашей птицы от любых инфекций, которые могут попадать в птичники. Поэтому, если мы говорим о серьезных птицефабриках, ограничение транспорта всех людей в виде доступа на птичники, это самая главная задача. Поэтому на нашей птицефабрике, которая находится в Кимовском районе, мы выпускаем индейку. Это задача номер один, чтобы сотрудники имели медицинские книжки, чтобы транспорт никогда чужой не заезжал на территорию. И третье, естественно, чтобы они все были здоровые, потому что они могут приносить инфекции не только на своих ботинках, но и, естественно, как бы болея сами сотрудники, могут заражать наших замечательных индюшат. Поэтому основная идея, еще раз повторю, это инфекции, которые мы с которой мы не хотим. Так как у вас Сейчас. столь закрытое да.
3: предприятие, поэтому, наверное, никто не знает, все задают хочется. вопросы, да, да, вот поэтому мы вас позвали. Нет, на самом деле я тоже еще в прошлом году пытался разбираться в теме и был... Ну, не знаю, признаться, не признаться. Я тоже был на на производстве, значит, тоже был на... Ну, я не знаю, как это правильно назвать. В общем, производство, связанное с с птицами. Вот, я поразился, насколько там грамотно и очень ответственно все организовано. Вот. Конечно, я понимал, что необходима защита от инфекции, прежде всего. И, ну, я думаю, что вот в вашем случае... Да-да-да,
0: это достигается благодаря трем составляющим. первое это современные птичники. Что такое современные птичники? Это птичники, которые не имеют контакта с птицами, которые прилетают мимо, и, соответственно, они не могут не поесть ни комбикорма, не прилететь вместе потусоваться, как мы говорим. Угу. Второй момент – это современная система поения кормления, влажность и остальные вещи, которые ну, вам не интересны, очень а важно... Вот, может, это а будет может быть это интересно. Нам интересно порядок, да. Да. Ну тогда смотрите, что происходит. Потому что птицы, они, как и все остальные животные, они могут болеть. Для mm-hmm. того, чтобы они не, не болели, в первые две недели мы максимально создаем комфортные условия, для того, чтобы они росли без каких-то ограничений. И поэтому корм должен быть сухой. Правильные, соответственно, правильно подорваны. У нас 16 кормов на протяжении всего роста нашей индейки.
4: Это для каждого для... возраста Конечно, для
0: каждого свой возраста корм. свой корм. Поэтому, если мы ошибьемся в корме, есть высокая вероятность того, что птица будет больная. Поэтому, если птица в течение двух недель не заболела, соответственно, у нас есть все ожидания по поводу того, что она будет здоровая и, соответственно... Мы не будем принять никаких антибиотиков. Надо отдать должное нашим ветеринарам и зоотехникам за тот период, то, что мы работаем, мы работаем всего три года, мы ни разу не давали антибиотиков нашей птице. Потому что, возвращаясь к этому вопросу, почему дают антибиотики? Угу, Это неправильное и... содержание. Угу. Это больная птица, которая стала больной ввиду того, чтобы либо был плохой корм, либо плохая подстилка, либо плохой уход. Поэтому, конечно, на больших предприятиях, если вот какая-то из этих составляющих неправильно сделана или неправильно э, обслужена, да, то есть часть какая-то производственного процесса, конечно, они дают антибиотики. Поэтому наша задача, как компания, которая позиционирует себя, которая не дает антибиотики, да, то есть не гормонов роста, мы слежим, следим очень четко за кормами и содержанием птиц в наших птичниках, потому что они самые современные. У нас. Я
3: еще хочу сказать, сделал даже комплимент нашему гостю. Дело в том, что, понимаете, вроде кажется такая ну, тема, ну, почему бы об этом не поговорить. Но опять же, готовясь еще в прошлом году какие-то дела заходы, я обнаружил, что представители производств Ну, опасаются в в публичном, выходить в публичное поле и говорить прямо о том, что используется или не используется. И из этого у меня сложилось впечатление, что, наверное, где-то технология нарушается, где-то используются совсем непопулярные в в общественном сознании методы. Ну, вот то, что вы сейчас говорите, антибиотики. Вот. И поэтому вот вы пришли,
2: вы нам рассказываете. Значит, не боитесь, не боимся. Я держу
4: здесь, потому что когда вообще нет никакой информации, да, и ты не можешь её, ну как вот обычный рядовой гражданин, не можешь ее да. получить, у тебя, наоборот, больше сомнений. Вот, а и дело. вот то и Отсутствие информации оно провоцирует додумывание какое-то. да? Ясный, и, ясный и, день и
0: скрывает лучшая тёмная ночь. У да. наших потребителей замечательных есть уникальная возможность с системы Меркурии, в принципе, Получить всю информацию о тех продуктах, которые не получают, потому что в ветеринарном свидетельстве указаны все вакцины, uh-huh. все препараты, которые были введены или показаны этой птице. Поэтому если иногда спрашивать ветеринарное свидетельство на ту продукцию, которую мы покупаем, вы можете быть уверены, что эта продукция соответствует вашим ожиданиям. Если вы не увидели там антибиотиков, не увидели там других препаратов, но мы сами понимаем, что в магазинах это сделать очень сложно. Потому что вы не будете каждый раз спрашивать на идею, куда дайте мне, пожалуйста, ветеринарное свидетельство, в котором все написано. Конечно. Ну, в принципе, контролировать-то можно. Я думаю, что в нашем случае у нас контролируют магазины, которые приобретают нашу продукцию. И они, конечно, видят, что у нас нет антибиотиков, поэтому и берут нашу продукцию. А так, в принципе, если другие магазины хотели бы озадачиться качеством продукции, им ничего не стоило бы, не брать продукцию с антибиотиками, это факт.
4: Ну, они бы это, видели, это не так, есть.
3: Несколько организационных вопросов. Да. Мы в прямом эфире. Поэтому вопросы, пожалуйста, смс номер восемь. телеграмм говорит Мскобот. у вас настоящий в эфире живой да. директор птицефабрики.
4: Алекс Грин, да. отвечаю на вопрос, у Нет, вас не Тамбовская, уника... производитель, Кимрская, Киморская. Яси, Долго. Да, Марка
0: Селянин, у нас Марка Селянин называется. Селянин, Селянин, mm-hmm. Селянин да. <laughs> Вот. Мы очень надеемся, что в Ашане через полтора месяца появится наша продукция на фермерской полке, она будет называться «Страна Индии".
4: Вот вам, да, пожалуйста, да, ответили да, вопрос. А да, я, можно, как вернусь это... немножко к птице? Не Андрей? принимайте, как, как рекламу. Я вернусь немного к птице. Сергей, вам вопрос. Вот вы сказали, там приезжают цыплята. Как правильно? Цыплята. Птенцы, да, цыплята. Соответственно, вы откуда их берете? Вообще, как этот процесс, к вам попадает? Мы
0: покупаем птенцов в Германии, потому что после двух неудачных опытов покупки в России, мы поняли, что в Германии относятся к птенцам очень серьезно, и поэтому суточные птенцы доезжают до нас за 45 часов, uh-huh. при этом не абсолютно здоровые, дебекирные, это значит, ну, без одной маленькой части клюва, которая позволяет им не драться, и, соответственно, чтобы они были...
4: Не друг друга. Да. Не друг
0: друга, да. И поэтому пока вот мы остановились на немецкой птице, которая потрясающая по качеству, и она абсолютно здоровая, абсолютно.
3: Давайте, может быть, еще такой основополагающий вопрос. Мы в первой части говорили, что для кошек и собак проблема номер один или номер два ⁇ это ожирение. Вы сказали вот те болезни... Чем болеют птицы? Вот ваши, например, индюшки, ну в чем? Наши не болеют, да, потому не болеют, что мы следим, конечно.
0: да. Но, в принципе, у них одни и те же болезни, которые есть и у других видов птиц. Это ньюкасл, гамбара, сальмонеллёз, кацидиоз. Это очень серьезные. Это инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания. Это очень серьезные заболевания, и поэтому нельзя ни в коем случае доводить до такого состояния, чтобы они были. Потому что, еще раз повторю, они лечатся только антибиотиками. Поэтому, если вы довели свою птицу до этого состояния, конечно, вы вынуждены давать антибиотик. Поэтому основная задача – уход. уход. Алекс mm-hmm. тут хочет mm-hmm. уже с вами сотрудничать? Да, напишите тогда, Алекс. просто свой
3: телефон, потом передадим нашему гостю. Спасибо Так, значит, надо возвращаться.
0: Про
4: болезни мы сказали какие. Сколько? Семь, восемь основных, семь? Ну, там
0: сколько-то. Ну, их много, там... Раз вот я вот смотрю, то, что у меня за техники подготовились, ведь раз, mm-hmm. два, три, четыре, пять, шесть болезней основных, которые, mm-hmm. не дай бог. Могут попасть к его, да, то есть наши птичники
4: А вот как-то вообще на фабрике Внутри, как это все организовано? Цыплята приезжают, а их куда кладут? Туда же, где и взрослых индей Значит, есть специальный один поживают? цех
0: Где как раз идет процесс Подращивания, так называемый, то есть mm-hmm. там определенная температура, потому что, когда приезжают Птенцы, температура птичники достигает 38 градусов на полу Это очень серьезно. и потом каждую неделю Или там каждые три дня мы снижаем температуру До 25 и ниже mm-hmm. И поэтому всех в масках наши сотрудники, естественно. То есть не так, как там а полноценно 10 минут, и потом новая маска, строгий контроль. Никто не может зайти в птичники, никто.
4: Ну, подождите, кто-то, на Только птичники, может, только
0: нет? птичники с медкнижками да. в специальной одежде. Их всего на каждой птичнике у нас 2-3 человека. Поэтому даже я, как директор, я не имею права заходить в птичники. Не его имею права. Да, у нас стоит камера, поэтому uh-huh. мы прикольно... мы смотрим, что происходит внутри птичника.
2: Uh-huh.
0: После этого, как только они проходят карантин, Карантин занимает у нас 30 дней, то мы уже можем по разным тичникам их уже э, рассаживать и, соответственно, выращивать до того возраста и веса, который нам необходим, потому что каждый клиент у нас уникальный, соответственно, они хотят э, свой вес. У нас проходит и кошерные забои, и халяльные есть вещи, поэтому мы очень гордимся этим фактом, что у нас проходит кашерный забой, потому что это именно я понимаю это это серьезный тревога качество, да, потому что мы понимаем, что мужчины, которые приезжают, они если птица больная, никогда не будут ее забивать, никогда
4: а что это касается веса вот, ну а стандартный вес, вот сколько до- до- должна весить здоровая Индия?
0: Да, разные кроссы есть, мы используем как раз, вот мы говорили, немецкий кросс, это белая большегрудая индейка кросса Биг-6, мальчики вырастают а до 23. А кросс? кросс? это, это мы... подвид, некий а, подвид, выведен, ну, да. Мальчики вырастают до 23 килограмм, девочки, mm-hmm. максимум 14 килограмм у нас вырастали mm-hmm. uh-huh. Поэтому видов очень много индейки, просто мы почему остановились на этом, он самый мясной И поэтому много мяса получается очень хорошего, диетического И пока вот мы работаем с ним, конечно, есть и наши российские сорта и виды, но мы не используем их наши. Хорошо,
3: вот вопрос, который, знаю, может быть, мы его уже, кстати, обсуждали no. все таки поподробнее, из чего стоит корм? Из чего состоит
0: корм? Таня, такой вопрос, который интересует масса. Да, да, да. Корм мы сами составляем карты для комикормовых заводов, и поэтому все зависит от того, что мы сами хотим получить на выходе. Поэтому если мы хотим более жирное мясо получить, значит он один, если менее жирное другой. Поэтому корм это пшеница и кукуруза, жмых. Это все натуральное. Все натуральное, поэтому там ничего нет такого, что... Нельзя даже людям есть, поэтому наша птица ест лучше, чем мы с вами, к сожалению, для нас, да? поэтому она ест более натуральную еду. А,
4: а ест она как-то, как, какие-то, не знаю, там, сколько вообще раз в день должна Четыре раза
0: в день она ест, это специальная система, которая в автоматическом режиме uh-huh. кормит все кормушки, поилки, поднимаясь в соответствии с возрастом птицы, для того, чтобы ей было удобно есть у нас собственные скважины которые очищают, естественно, артезианскую воду и дают ее, как бы, в качестве питания именно поения. А по кормам еще что хочется добавить, что каждый возраст имеет свою карту питания, поэтому это очень важно. Угу. И поэтому мы не допускаем ни ожирения птицы, ни, наоборот, чтобы она была очень худая. Поэтому все рассчитывается строго по нормативам, которые наши зоотехники уже выработали на протяжении там, последних лет. То
3: есть общее резюме каких бы животных мы не кормили. Все равно все это надо делать по науке. Конечно. Не, не, надо не надо никакой вот,
0: самодеятельности.
3: Уже давно все хорошо открыто и известно. Как бы... да. У
4: меня то в голове было. Вот, я совершенно не представляла себе, что надо как-то вот регулированно кормить. И я думала, это вот, ну как, ну, выходишь, там им что-то насыпал. Они uh-huh. съели, значит, еще насыпал, не съели, значит, дальше лежит. Нет, не так. Надо обязательно так делать, иначе
0: будет переедать, и будет мало двигаться, и будут жирные и невкусные, потому что у вас только один жир будет. Очень часто, конечно, вот есть нюансы некоторые, которые вам, может быть, интересно будут, и слушателям в том числе, и фермерам, наверное, которые слушают внимательно, что мы делаем, потому что для нас фермы это зло, вот для нас, конкретно. Почему? Потому что они свою птицу, которую они выгуливают на улицу, они ее губят тем, что они дают антибиотики в любом случае. Потому что когда птица пьет. Воду из лужи uh-huh. на ферме. Вы представляете, что она получает в свой организм? Какая uh-huh. зараза там находится внутри нее? Поэтому мы уже сталкивались два раза с этим, когда фермы приезжали к нам, покупали птицу, там, допустим, месячную, и потом мы сравнили, что происходит через там, 2-3 месяца. Как правило, это ужасное зрелище, это издевательство над ней. Uh-huh. Поэтому у нас четкий график привеса, мы понимаем, что это такое. И самое главное, что потребители, покупая фермерскую птицу, они не понимают, что это за мясо. Скорее mm-hmm. всего... Там
4: нет Нет,
0: конечно, да. Скорее всего, там антибиотики. Вот Поэтому... Мы вот много раз кстати, спорили с одним моим приятелем,
3: даже не спорили, а вообще обсуждали этот момент, что вот это вот впечатление, что фермерская овощи... Да, да, это, да. да, да. это действительно иллюзия. Наверное. Вот ко всему надо... У нас вообще вот в науке, в научном методе принято скептицизм, попытка на взять эти... Да, угу. да, у нас на ради, в научном методе. А, аргументы за и против. Та же самая фермерская овощная какая-нибудь продукция. Да? Что там можно? быть использован. Как-то у нас была программа про использование современных биотехнологий, и, конечно, большинство людей категорически против. Они говорят, зачем там значит, какие-то новые выводить и уж генетику их менять? Это вообще страшно. Потом третье Вдруг потом что-то вырастет у нас рога какие-то? Вот. Но другое дело, что вы знаете, от продукции органического, так называемого, вообще органическое, мы в нашей программе это слово говорим с грустной улыбкой, потому uh-huh. что органическое, органическое это, это тоже немножко... Это тоже маркетинговая да, уловка. Да, вот, Знаете об этом, друзья. Вот, и от продукции органического земледелия погибло и заразилось больше людей, чем от продукции биотехнологий. Потому что, простите меня за такие физиологические подробности, используется навоз, да, в котором может содержаться, например, та, та же самая кишечная, кишечная палочка. палочка. В принципе, это, это вполне бытовая вещь. Но вот удобрили почву, она попала кишечная палочка на плоды. Вот, просто один из главный аргумент, что вот это все фермерское, это все за этим ухаживали. Ну, просто подумайте просто вообще о натуральности. На самом деле, вот те те даже заболевания, которые перечислил наш гость, да, сальмонеллез, это абсолютно природные, натуральные явления, которые в природе встречаются. Везде. Да, Да, несколько вопросов от наших слушателей. 74-й спрашивает, а, Ирина спрашивает, она, у меня кур на некоторых, на нек, на, на кур на кур некоторых производителей есть аллергия, а на кур некого другого бренда нет. Почему? Интересно. Ну, не знаю, вот вы, конечно, не врач, наверное, не аллерголог. Я не
0: врач, более того, мы с курицей никак не работаем, поэтому даже не знаю. Не знаете. Не знаю. Ну, я думаю, что, скорее всего, из-за корма, то есть это применение кормов, Поэтому, а, это может быть, там кукуруза, например. Да, или, может быть, или, там есть кукуруза, или еще или что-то. Какой-то аллерген Аллерген в кормах. Да, мы
3: просто порассуждали как дилетанты, так что не принимайте индейка серьезно. Индейка
0: съедает где-то за свою жизнь 56 килограмм корма, поэтому, представляете, то есть индейка – это то, что нас съела.
3: Uh-huh. 43-й спрашивает, чисто уже такие какие-то прикладные вещи, а какие лампы используются для подсветки? Вот, для спрашивает. подсветки
0: у нас светодиодные, светодиодные лампы. Uh-huh. Да, а сколько есть.
4: свет? Ну, Она круглосуточно светит?
0: нет нет они спят, свет uh-huh. выключается вечером а В определенное время, более того, светом регулируется их активность uh-huh. Поэтому если мы видим, что на камерах они начинают очень быстро бегать Или еще что-то, мы с...
4: снижаем да, активность, да,
0: активность да, Для того, чтобы uh-huh. они просто себя друг друга не повредили и а не вот клевали. А вот драки бывают? На конечно, конечно, бывают. ну так вот, из наблюдений. <Il> <Mundur> драки интересно. бывают, потому что это все таки такие социальные животные, девочки с девочками, а мальчики, как правило, поодиночке ходят и выбирают себе компаньонов, да, поэтому... Для драк, для драк. И, как правило, за корм, конечно, дерутся, за корм. В
2: общем, все же раз, как, в как обычно.
0: Я не знаю, правильно ли этот
3: вопрос <laughs> или неправильный, но значит антибиотики вы не используете. Мы не используем, да. Гормон рост не используем. Не используем. Но вы
0: что-нибудь: витамины? Вот нет, у вас каких-то там э, Витамины обязательно добавок, используем. И... Обязательно витамины используем. Это все добавляется в комбикорм. Uh-huh. Мы используем обязательно в первые две недели вакцины против вот этих, этих заболеваний, которые я указал. И после двух-трех недель уже практически ничего не используется.
3: Ирина спрашивает в Телеграме, у вас
0: напольное содержание? Индейка? Напольное содержание, да, напольное. А что это значит? Напольное, значит, они бегают по полу, угу. у нас опил, то есть это стружка такая крупная, которая добавляется, и потом после цикла это все вывозится, газируется, моется для того, чтобы была полная чистота аптичники перед новой посадкой.
4: А вы вот говорили в самом начале, что, может быть, нам это не будет интересно, но я задам вопрос. Про температуру я поняла. То есть цыплята да. там до плюс 35, вы сказали, ну, да? Ну,
0: 38 и вниз 30, все пошло, вниз. Да, да. А
4: вот если мы уже там, ну, берем взрослых, например, птиц, сколько у них там влажности, температуры? Да, влажность
0: допускается не более 60%. Есть такой показатель 100, то есть должна быть температура и влажность не более 100, если мы суммируем. Суммарно. Суммарно, да. Mm-hmm. Поэтому вот если за этот показатель, это уже смерть. Поэтому здесь надо четко понимать, какую.
3: Слушайте, все бои... Вот вы сказали, что если люди придут на производство, то они могут перенести, значит, инфекции. А Ну, у вас, получается, абсолютно чистые чистые, птенцы, да? Но все-таки вообще в теории могут какие-то заболевания переходить наоборот от животных? Ну, Птичий грипп,
0: конечно, да, птичий грипп может.
3: Да.
4: Это против него вакцина используется? Да. да. Угу. А что
3: И... это вообще? Это, про... это просто какое-то инфекционное заболевание? Инфекционное заболевание. Это
0: грипп. Просто да. грипп самостоящий.
4: Сам а я знаю. Это грипп типа А. <смех> так, да, Ирина спрашивает: чем отличается ну, какой прикладную вопрос. <смех> <смех> Видимо, с точки зрения производства. Да, халяльное да. мясо от кошерного.
0: Только одним это температурная обработка. В кошерном забое не применяется температура высокой вообще. Это что значит? Что когда перевыщипываются, горячей водой обрабатывать тушку нельзя. В халяле можно все, только этим. Спасибо. Да, Ирина,
4: вы, наверное, ответили. Да.
3: А какой-то у меня был. вот. Для да. потребителей мы всегда в конце обычно стараемся давать какие-то советы. А вот. Потом мой а, последний вопрос. Да, хорошо. Люди, 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 поняли, что у вас все классно, что у вас отличное производство, вот. Даже хотят с вами контактами обменяться. Телефон, напишите, кстати, Алекс. напишите телефон. Да. Но как все-таки быть совершенно обычным человеком? Вот он приходит в магазин некий. Он значит как вообще выбрать? Может быть есть какие-то критерии? Вы же общаетесь с поставщиками, не с поставщиками, а вот с дистрибьюторами, не знаю. Может какие-то есть правильные магазины, неправильные магазины? Чего там требовать, не требовать? Читать на упаковке? Может быть? Внешне
0: мы с вами как потребители мы ничего не увидим никогда, к да. сожалению. Поэтому мы можем только, вот мы как профессионалы, мы видим по структуре мяса, применялись ли гормоны роста, потому что мясо становится другого уже качества. Uh-huh. А чтобы быть уверенным в этом мясе, да, то есть, ну, что оно не накачано и всё, я думаю, надо требовать просто вес свидетельства хотя бы иногда,
2: uh-huh.
4: в котором
0: все будет прописано, и вы сможете реально увидеть, что это за птица.
4: Uh-huh. У и... меня вопрос, я Давай. не могу не задать. Вы являетесь руководителем наблюдательной программы научной, которая да. сейчас будет запускаться на вашей птицефабрике? Можете пояснить? Да-да-да, да, да. мы как раз вот
0: понимаем, что новые технологии и призваны дать потребителю высокое качество за счет чего? За счет того, что будет постоянно мониторинг uh-huh. состояния птицы. И вот новые технологии, как раз мы это делаем со сколковским проектом Wild Science, показывают, что происходит во время цикла жизни птицы. То есть на каком этапе, какие ему давать, может быть, витамины лишние, может быть, ему корм надо другой давать. Поэтому только через цифру, мы так считаем, мы сможем достичь высокого качества, только через цифру.
4: То есть все данные оцифрованы, Оцифрованы, сколько где чего добавили, сколько вес, рост и так далее. И тогда
0: мы сможем реально гарантировать потребителю отсутствие антибиотиков, потому что мы видим все, что происходит с птицей в каждый отдельный период выращивания.
3: Ирина название просит повторить название птицефабрики. Надеюсь, нас не привлекут за, значит, за рекламу. Но, да. честное слово, мы
0: хотели в вопросе разобраться. Да. А, Киевская да, птицефабрика, да. марка «Селянин», это кооператив наш, который продает. И еще одна марка, которая будет э, в Ашане и в ближних горках, она называется «Страна Индии».
4: Какой кросс для фермерского подворья вы посоветуете, дорогой гость?
0: однозначно наш, однозначно. Он самый сильный, угу. самый, самый сильный, самый лучший. Поэтому однозначно. Магазин Б- БГ, есть, у вас? БГ-6. Свой магазин нет, да. Нет, нет а магазинов
3: нет. Ты, ты задала свой вопрос, который... Задала. А мне задать. просто
4: интересно было, что же такое наблюдательная программа, но я теперь mm-hmm. поняла, что это будет... А, вот все записано в цифровую, да. в цифровую систему. Слушайте,
3: mm-hmm. ну вот, а вы говорите БГ-6. Вы все-таки, ну, вы даже пояснили, почему, а какие вообще еще другие там, может быть, есть, и почему именно БГ-6.
0: Потому что конверсия... Корма – это что значит? То есть вы кормите и на выходе получаете количество мяса. Поэтому вы можете много-много кормить птицу, а на выходе получить такое же количество, как мы получим другого вида птицы. И эта порода, она очень а, сильна в плане здоровья, она очень мало болеет. Mm-hmm. Поэтому биг-шестой B6- – это реально... Наверное, вот для нас, мы считаем, это самый лучший вид индейки, который у нас надо выращивать. И, кстати, этот кросс может даже на улице бегать при температуре там, до 15 градусов, спокойно, если мы говорим про фермерское хозяйство.
3: Хорошо, спасибо большое. Спасибо у нас был вам. Сергей Юрьевич Вурдов, гостях во второй половине, директор птицфабрики Кимской Тырской области. Услышимся в следующую субботу.